0: Esto es Combustible para la Vida, con el doctor Giacomo Cassese. El segundo sexo. En esta ocasión me gustaría referirme a una obra famosísima de Simón de Beauvoir llamada precisamente El segundo sexo. Esta obra es un referente en la defensa de la mujer y, por supuesto, también es considerada hoy día como la Biblia de aquellas personas que militan dentro de los círculos feministas. Aunque el feminismo no fue inventado por, por Simone de Beauvoir, eh, eso es algo que comenzó allá en, la, en, la, en, la, en, la, en la, lo que llamamos la Ilustración Francesa. Sin embargo, eso comenzó y se apagó muy rápido y es Simone de Beauvoir quien, eh, a través de esta obra, vuelve a, a capitalizar toda todo aquella intención primogénea. Y, y le da un carácter académico muy profundo. Eh, su obra eh, es, es bastante ¿verdad? seria eh, en, sus, en lo que propone y en lo que persigue establecer. Para eso tiene que hacer todo un marco digamos histórico, antropológico, filosófico de primera línea. No, no podemos negarlo. Es decir, lo que ella pretende lograr con, el, con este escrito es verdaderamente importante, porque eh, ella quiere eh, ¿verdad? demostrar eh, algo que, que, que es evidente, es evidente a lo largo de toda la historia, y es que la mujer ha sido ultrajada, oprimida, eh, y, 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 y ha tenido que vivir en desventaja con relación al hombre, por, por muchas razones ¿verdad? culturales, históricas. Eh, eh, la mujer ha quedado ¿verdad? En, una, en un estado de, de fragilidad eh, expuesta a una serie de, 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 de situaciones en las que sus derechos son retirados, eh, comprometidos. E incluso eh, ella ¿verdad? trata de probar que, que el cristianismo ha sido uno de esos eh, elementos que ha eh, luchado en contra de la mujer. Y, y, y bueno, eh, ciertamente el cristianismo se ha excedido en muchas cosas. No, no, no la revelación bíblica, eso hay que puntualizarlo. Pero sí, en el cristianismo, gente de la talla de San Agustín, Juan Crisóstomo, por mencionar algunos, ¿verdad? pero son múltiples. Eh, los autores de alta reputación, eh, teólogos de, de relevancia que, que han emitido opiniones que no podemos negar que son machistas, misógenas, que son chauvinistas, decir, no podemos negar todo eso, en realidad lo son, y, y, y son errores, pero no son errores de, de, de Dios ni de la Escritura, eh, son errores cometidos porque, bueno, cada uno de estos escritores han sido hijos de su propio tiempo y han cometido errores que, que bueno, como en este caso los que estamos mencionando son garrafales. Ella también habla del mito del génesis y cómo, verdad, aún el texto bíblico eh, trata de representar a la mujer como la, la culpable, la, la, la que merece ser culpada, la, la, eh, la, la que falla, ¿no? En, eh, y de alguna manera como una manera de estigmatizar a la mujer a lo largo de la historia. Bueno, eh, eso por supuesto es una representación que ella, que ella hace, eh, su propia lectura de las cosas. Yo, yo quisiera referirme a a, a unos asuntos que yo considero que, eh, que son dignos de ser mencionados, que son errores, eh, en mi opinión, muy, muy, muy marcados que ella comete y de forma muy sucinta porque no tenemos el tiempo para, para entrar en detalle. Pero yo en línea general creo que la obra, bueno, tenía una validez. Es decir, ella está defendiendo algo que es justo, eh, el derecho de la mujer a, a, ser, a ser aceptada igual al mismo nivel del, del, del hombre. Y eso, eso es algo... Es algo que nosotros tenemos que consentir como, como digno, importante. Pero, pero hay errores, en mi opinión, que, que se plasman también en esta obra. Y creo que el, el más crítico de todos es, es que ella, por supuesto, eh, dice que eh, eh, sexo y género son dos cosas diferentes. Eh, y por supuesto, eso lo que quiere decir en pocas palabras es que el hecho de que tú hayas nacido con vagina o, o con pene no significa necesariamente que tienes que ser, estar determinado por, por eso, por, por tu órgano a, a ser necesariamente hombre o mujer, sino que te toca a ti decidir eso. Eso es un error garrafal. Es un error garrafal porque obviamente... Eh, la, 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 la ciencia ha probado que eso no puede ser. Es decir, la genética, para hablar de algo específico, el XX o el XY, nunca son modificables. Es decir, no hay gametos in, in, indefinidos. ¿no? Eso no existe. Eh, el, el ser humano, aunque se haga todas las cirugías para pasar de, eh, de manera eh, práctica de ser hombre a ser mujer o viceversa, eh, su información genética no varía. Es decir, el que es hombre, el que nació hombre, sigue siendo hombre la genética no puede engañarnos en eso. Y, y por lo tanto, es una evasión de la realidad y, y es una, una forma de, 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 de vivir al margen de lo, que, de lo que está establecido genéticamente y de lo que Dios, ¿verdad?, sí establece. Eh, y y por, eso, por eso digo que es verdad peligroso esta afirmación eh, de la que se va a desprender todo lo que conocemos el día de hoy como eh, ideología de género, ¿no? Eh, y eso está basado en una, en una premisa del existencialismo eh, propuesta precisamente por Jean-Paul Sartre, en la que él dice, eh, existencia precede a esencia. Eso quiere decir que eh, antes de que la esencia determine lo que somos, eh, nosotros tenemos que escoger. Esa es la función de existir, es escoger lo que queremos ser. Eh, Jean-Paul Sartre decía que un hombre no es sino aquello que, 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 se, que, se, que logra ser. ¿no? En otras palabras, eh, es la posibilidad de poder ser lo que en realidad nos hace lo que somos. Y eso es una idea que, que él traslada de Heidegger, ¿verdad? Todo el concepto de la persona, el concepto de persona, de ente, eh, eso es algo que, que lo, 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 lo superpone. Y, y lo trae a la filosofía y, y lo hace el moto principal de la filosofía existencialista. Existencia precede a esencia. Ya eso es un error garrafal. Porque lo que estamos diciendo es que eh, la forma como Dios estableció el mundo no es la forma correcta. No, no... Es decir, Dios se equivocó, el diseño divino está errado. Eh, Sartre trata de corregirle la plana a Dios y decir, no, no es nuestra esencia la que determina cómo debemos vivir, sino es nuestra existencia, es decir, nuestra elección, eh, nuestra escogencia es la que determina cómo debemos vivir. Lo cual es, es en mi opinión de nuevo, garrafal. La, la, la genética no puede mentirnos en este asunto. Lo otro que me parece inverosímil es que ella niegue el instinto materno. Boboá trata de probar extensamente que el instinto materno es algo aprendido, cultural, pero que realmente no está, no es intrínseco a la mujer. Y, y yo creo que eso es otra gran mentira, que, que verdad no podemos aceptarla. No, el, el, La mujer sí tiene un instinto materno porque la, la mujer, de nuevo, fue creada, diseñada por Dios con órganos particulares que de, determinan la, la manera en que, en que se espera que, que ella eh, eh, se, se conduzca y, y que asegura además el, 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 la, la continuidad de la raza humana. Eh, me parece que negar eso es como demasiado elemental y, y, y me parece que conduce a un error, ¿verdad? en mi opinión, de, de grandes proporciones. Y lo tercero, y digo voy muy rápido porque eh, naturalmente no tengo el tiempo para detenerme, es el concepto de libertad. Lo tercero que yo veo que está equivocado acá. Porque Bobois, eh, no solamente en esta obra, pero también en, en esa otra obra que es una autobiografía que se llama Memorias de una joven formal eh, y, y en sus otras dos biografías que, que, que las compone ya tardíamente, eh, ella trata de probar que, que, que luchó fuertemente por emanciparse, por emanciparse de las reglas sociales, culturales de su tiempo, eh, en las que la mujer estaba encasillada, categorizada, estaba de alguna manera estereotipada y que sus roles eran predecibles. Y ella trata de emanciparse, como dice ella. Pero cuando vamos a ver que, en qué consiste esa emancipación, en qué consiste ¿verdad? algo tan digno, tan elevado y tan noble como emanciparse, el concepto de libertad que ella usa eh, es triste, es pobre, es mezquino, es egoísta. Porque mm, todo lo que vemos en lo que consiste su emancipación es poder eh, de alguna manera hacer uso de su sexo con quien quiera que ella quiera. Eh, eh, ese concepto un, un pequeño burgués y además estrictamente mm, eh, mezquino, ¿verdad?, eh, donde eh, ya no es libertad, sino libertinaje o, o, o peor todavía, liberticidio, eh, en el que ella dice, bueno, verdad, mm, ser libre y, y ella nunca aceptó casarse porque entendía que el matrimonio era esclavitud, ese es otro concepto errado, que el matrimonio era eh, algo inventado por los hombres para esclavizar a la mujer y entonces por eso nunca aceptó casarse, pero sin embargo, Aceptó vivir con eh, Jean Paul Sartre en una relación, en una especie de convenio en el cual ambos man se mantenían libres. Es decir, unidos pero libres. Eh, eh, fueron amantes toda la vida, eh, pero nunca se casaron y además se reservaban el derecho de poder estar con otras personas, con otros individuos sin tener que dar explicación. Esa es la famosa libertad que ella propone, ¿no? Imagínense. Eh, y, y por eso es que, ¿verdad? Eh, 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 en una ocasión conocen a, 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 una, a una joven llamada Bianca Blandesfeld, eh, de, de ascendencia judía, con quien Sartre y, y, y ella van a hacer un, una, una triada, ¿no? Es decir, un triángulo amoroso en el cual abiertamente... Eh, participaban de, de la sexualidad eh, y, y luego eh, ella tuvo muchas otras conquistas eh, eh, que, que a lo largo de la historia la, 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 las, vamos, las vamos a reconocer. Lawrence eh, Boss, por ejemplo, eh, eh, que era un fotógrafo de la revista en la que eh, Sartre era eh, el editor, la famosa Los nuevos, Los nuevos tiempos, eh, y, y, y ahí se conocen y, bueno, viven una, una, una etapa apasionada de la vida con este, con este fotógrafo. Eh, luego también conoce en los Estados Unidos, después de terminada la Primera Guerra Mundial, cuando ella viaja por primera vez a los Estados Unidos, conoce al escritor norteamericano llamado eh, Nelson... Eh, 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 espérame, se me, se, me, se me fue Nelson Agrin, Nelson Agrin. Nelson Agrin era, que por cierto, fue un escritor connotado, ganó premio nacional de, del mejor libro de, de, de ese año, de, de, en, en, la, en la década de los, de los, de los 40, eh, y se enamoraron apasionadamente. Eh, Agrin incluso se carteó con ella extensamente. Hay 300 cartas, por lo menos, que han sido incluidas en una obra, eh, cartas que ella le escribe en inglés a Agrin. Y, y Agrin eh, eh, era un, un destacado escritor, le ofreció matrimonio, estaba dispuesto a, a casarse con ella, pero ella no accedió. A pesar de que lo amaba intensamente, eh, prefirió de nuevo vivir su libertad. Y, y, y bueno, eh, luego cuando ella escribe Los mandarines, una, una novela muy famosa, Agrin se da cuenta de que ella lo que ha hecho es escribir la historia de la vida que ellos dos habían compartido y de alguna manera se enfurece con eso. Ya no, la quiere, no quiere saber más nada de ella porque de alguna manera se sintió como objeto literario. ¿no? Eh, expuso cosas de la vida íntima de ellos dos en, en esa relación. Pero no solamente eso. Eh, posteriormente, en el, a la altura ya del 1952, conoce a, a, a un joven, Krott Lanzmann, y Crot era 17 años menor, menor que ella, y sin embargo vive una larga y apasionada eh, ¿verdad? Eh, experiencia con este, con este muchacho. Eh, y bueno, muchos otros que, que, que están mencionados en, en sus memorias, pero, pero que de alguna manera yo no tengo el tiempo para ponerme a eso, pero lo que quiero establecer es que esta era la fulana libertad, esta era la fulana emancipación. Poder acostarme con todo, con el que yo quiera, sin tener que dar explicaciones. Eh, ni siquiera quiero hablar de Jean-Paul Sartre, que era su compañero, ¿verdad?, en este pacto. Porque Jean-Paul Sartre, por lo menos, por lo menos, a, a, así, de forma muy rápida, mal y rápida, por lo menos tuvo 25 compañeras diferentes. Es decir, eh, eh, esta es la propuesta, es decir, esta es la gran propuesta feminista. ¿Es esto en lo que consiste la libertad que quieren obtener, el, el derecho a hacer lo que me da la gana. Me parece tan burdo a mí personalmente, y, y lo digo con, con todas las, las letras y con toda la responsabilidad, pero me, me parece que si sí, esto es lo que, lo que Simón de Beauvoir quería conquistar, es, es tan mezquino y tan egoísta, es tan defectuoso este, este amor eh, ¿verdad? De, de, de carne, este amor de, 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 de hormona, este amor, este amor tan 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 material, que, que, que francamente eh, ¿verdad? es frustrante saber que, que en eso consiste toda la, toda la propuesta. Eh, pero bueno, se entiende que en el existencialismo no hay propósitos últimos. Y como no hay propósitos últimos, cualquier cosa puede reemplazar momentáneamente ¿verdad? La, la, la ausencia de esos propósitos finales y definitivos que en el existencialismo están negados. Así que bueno, claro, la vida por último se convierte en algo trivializado, en algo, en algo que, que de alguna manera eh, se, le, se le puede faltar el respeto y se le puede robar la dignidad intrínseca del ser humano. La libertad que propone eh, el feminismo de Beauvoir es pobre, es, 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 una, es una libertad con serias deficiencias y que, como dije, me parece que es más un liberticidio que otra cosa. Así que, bueno, era una reflexión solamente así de Abuelo de Pájaro de, de esta obra que, que he tenido la oportunidad de, de, de reseñar el día de hoy.